0: 大家好，我是王世仁，欢迎来到 s w 数位时代 Podcast。关于生成式 AI 的整个话题，我们其实在今年上半年有聊了很多次。那特别是说，这个技术的发展改变了很多，不只是公司的发展轨道，也是个人生涯的这个发展轨道。那在今天的节目，里面，要很高兴请到的是我的好朋友张义照博士 Eric 到我们节目来。Eric， 你好。你好。那 Eric 其实本身是 AI 科学家，也在微软的亚洲研究院，其实也服务了蛮长的时间哦。那我大概本身也跟微软研究院有有点小小的渊源，因为从当时创院的院长李开复，到第二任的张亚琴，到第三任的沈向阳，到第四任是也是从台湾过去的洪晓文。那包含 Eric 担任副院长，那以及就是在台湾。可能很多朋友大概比较早期也听过一位叫做许峰雄哦、oh, c r a z y b i r d C B， 那也在当时的这个微软的亚洲研究院。那 C B 其实是在九七年 I B n 那个 Deep Blue 就是西洋棋打败那个 Kasparov 的那个棋王的呃许峰雄那个时候是核心的这个设计人物。那后来也到了这个微软亚洲研究院，所以。大概跟文软亚洲研究大概有个这样的渊源。那我零七年后来还写了一篇文章，叫《Bill Gates 的人才后花园》嗯，其实讲的就是在北京的这个亚洲研究院，其实聚集了非常多优秀的人才哦。那 Eric 也是其中之一。那 Eric 本身是 MIT 的电脑科学博士哦，那研究领域是在跟 AI 有关，但是。你在今年三月中做了一个很大很大的这个质押上面的改变，就是决定离开微软，然后要投入到跟 AI 有关的新创跟天使投资的领域。哦，那这个是一个非常大的一个变化，能不能谈一下这个想法的背后的原因？好的，呃，我想，呃，首先，谢谢今天有这个机会，呃，来到这里跟大家分享
1: 。呃，我其实本来是打算说回台湾来，最早是因为台湾有很多亲人，然后很多朋友，所以回台湾的话，呃，就参加好像是天使投资啊，然后辅助企业。因为我觉得说我在美国在西雅图也跟人一起参加这个天使投资有呃超过八年的经验，我觉得那个经验很好。那我觉得在台湾的话，也许这些经验可以用来，然后可以来帮助台湾一些创业者，然后帮助他们可以做呃更成功，然后更尤其是迈向海外这一方面。但是呢，我印象很深刻，就三月十四号。这三月十四号，我们在 MIT 叫 Pi Day， 因为 Pi 的话就是三点一四一五，是三点一四。所以三月十四号这个是对 MIT 的学生特别有意义的一天，因为是 MIT 每年宣布那一年收的新生的电子邮件是三月十四号送出去的，那 Pi Day。然后那那一天是 OpenAI 他们宣布 g b 4那我跟大家讲说。那一天会是写入历史的一天，至少要改变我个人的历史。我就接跟你讲为什么，因为他那一天 G P 四的能力的提升，比起 G P 三点五来，远远的超乎我的预料。我跟人家的比喻就好像说 ，G P T 三点五好像是智商一百二十五。那我想说，所以我去年在玩恰 G P 的时候，我觉得说啊，这个还是会有很多这种幻想啊，等等，还是有很多问题。但发现 G P 四。他在一大堆这种考试都达到 90% 以上的这种考，就超过 90% 以上的考生的时候，就知道说他基本上有点像个智商1 5五以上的一个智能人了。那如果在这个推算下去的话，在未来两三年可能就超过175甚至更高。那这个对世界影响是不得了的，等于说任何一个 CEO。可能都有几几十个到几百个 IQ 1 7七的员工，可以让他好好说来支持派工作。那一个 CEO 他要想一想，如果我不好好用这几百个新的 AI 员工的话，但我的竞争对手很充分利用他们，我要怎么跟我的竞争对手竞争？<笑>那同时呢，每个工作者很要想一想，那未来几年之后，有很多超过 IQ 1 7七的员工，我的老板，我的 CEO。可以就让他们做这个做那个，然后二十四小时工作，永远不休息。那我要怎么样为公司提供更高的价值？那所有经理可能也要想一想，就是那以后的 CEO 他直接可以下令，就让一千个这个 AI 员工去做事，他们也不请病假，也没有什么事情需要我，也不想要提升或怎么样。那这样的话，我这个作为中间经理人，我的角色是什么？我的价值是什么？所以我那一刻就觉得说这个。变革的时代真的到了，所以只是在后面做这个天使投资人，可能感觉上还是没有办法充分参与到这一轮。所以那个时候，我就跟我呃香港中文大学我原来呃大学的一个很好的朋友，他现在是中文香港中文大学的教授，跟他讲说，你原来在做这个研究。我觉得现在可以真的可以落地了，我们来开始好想办法让它落地吧。所以那个就候决定开始要真的要
0: 做创业这样。是，那你你看到就是在台湾跟香港目前在这个 AI 的领域里头的新创，呃，有没有什么让你印象比较深刻，或者说有没有什么样的一些特性或者是特色是可以被归纳的？
1: 呃，我我先讲讲台湾好了，因为台湾的话，最近好像说这尤其 Computex 也是有机会到那边的那个他的 Innovex 也看到很多小的公司，呃，我觉得。呃，大家都是有了解到 AI 的重要性，呃，但是有的时候可能相对比较倾向于说，那现在这个知识很匮乏，所以我跟你说去去接一些专案啊，就成一个小公司，然后接接了一些专案啊，然后就帮大公司然后去训练模型啊，还是做个平台帮它训练模型，呃，这个的话当然是说你要维持公小小公司规模小而精，然后服务意识非常好，这个拥有那个市场，但是这个的话可能你要跨出台湾，要做到这种全世界规模的这种科技公司。可能就比较难一点。那我觉得这这个其实是一个呃机会，是有可能让台湾的企业做到跨向全世界的。我举个最简单的例子，我相信很多人现在在用 AIGC， 就是这个生成式 AI 的话，都听过一个叫 Mid Journey。Mid Journey 就是一个可以用来用文字输成图片的一家公司。那现在最近的报道是说，他们只有11位员工，但他们一年有超过1亿美元的收入。十一位员工一美元的收入，所以就可以想象说，像那一种，好好说那一种平台是有可能做出这样的一件事情来的，就是这么少的员工情况下面，推向个全世界的这个服务，然后可以得到这么高的收入。所以我觉得在台湾也好，在香港也好，以前会觉得说，你好好说。人多人少，对这相对来讲的话是一个限制。但是我觉得现在其实最重要是创意，当然还有能力、技术创新跟能力。那但那第三个是雄心，你就是有那个雄心，说你真的可以走向世界，你真的可以服务全世界用户。那我相信台湾是有很多机会可以让一些小企业在这方面，呃，真的做出影响全世界用户的这个产品出来
0: 。对，那一般当很多人会讲说台湾的这个创业环境有几个点。不是很有利，那当其中一个是关于市场规模，所以一一直有一种说法说台湾市场太小。但是 Eric， 我几次跟你聊，其实你反而觉得台湾市场太大，所以就变成说这些创业团队可能一开始都太 focus 在台湾本地，而不是去看海外国际的这个市场。就为什么会有这个想法？对，因为我看到好相对来讲的话，有很多地区市场比台湾
1: 更小，但他们孵孵化出来非常大的公司。呃，举个例子来讲，就好像说像那个呃 ，Skype， 可能很多人用过，呃 ，Skype 是爱沙尼亚，对，爱沙尼亚可能人口还不到两百万，是从爱沙尼亚出来的。然后另外的话，很多人可能玩过愤怒的小鸟。那愤怒小鸟也是分来一些小公司 ，Angry Bird、Robio 这家公司在对对,对对对，嗯、然后另外的话，呃，很多小孩子玩的那个 Minecraft，Minecraft 那家公司是瑞典出来的。那那时候被买的时候也是超过十亿美元的估值，但是那个、那个时候还是很小。那那当然还包括我刚才讲的好像说，呃，那个 Journey， 那个那个、其实也也刚开始也不是在美国。然后另外还有那个像那个呃，以色列，这是更好的例子。就以色列很多很多独角兽从以色列出来。那以色列的好处，就像我讲的，是你在以色列创业，大概不会想象说我就是要做为以色列市场服务而已，所以他们一开始就是面向全世界，就像我刚才讲的，像那个 Skype 啊这些的话，一开始至少是面向欧洲，所以他们一开始就有这个要影响这个大市场的这个准备跟这个想法
0: ，对，因为爱沙尼亚200万，然后芬兰大概将近500万，然后瑞典大概1100万，然后以色列是900万，其实大概都不到台湾的一半，甚至四分之一哦。對但也因为这样，所以很清楚是说，那我必须为国际服务，不能只为本地服务。是<的>，所以可能台湾现在这个两千四百万，某种程度大家觉得小，但是如果从创业要把你逼到往国外市场去，这个市场可能稍微大了一点，<對>以至于大家好像没有把它放在第一阶段，说我就是要往国际上去走。对，没有错。那在这个里面，就是目前呢 ，Eric 这边也非常积极参与，就是帮也有呃，我看到是在台大创创这边参与去担任导师嘛。那所以就是。呃，接下来就是说，你觉得可能一些什么样的经验，或者说一些呃，你的对这行业的一些理解，可以对台湾的本地的新创团队或者这个整个生态圈可以带来一些帮助
1: ？我觉得就是还是要看到说，现在这个在互联网时代的话，怎么样充分用互联网，然后跟你的用户真的产生非常强的联系，然后不断的迭代，然后不断的一直改进，一直改进。我觉得最最 to w B。或对 to C 两个都适用的，那 to C 当然说，不管你现在是做个游戏也好，还是做一个好像说这个让人家用的这种好像说服务的这种软体也好，都是可以不断的在后台可以看到说大家好哪个功能用的多，哪个功能用的少，然后你要的话，甚至每个星期好像说两次、三次的更新，然后这样的话，保持这个保持是领先这个客户的需求这样子，所以这个的话，我觉得要这个。呃，以前的话，那个 s a 萨提 l 就是呃微软的 CEO， 他有一个词叫 “take intensity”， 就是说你这个这等于说你这个技术的强度，你的加速技术强度已经足够到说整个团队都了解说，我们就是要不断的这个迎合这个市场的需求。那现在对呃 To B 的这个市场来讲的话呢，我也是倾向于说要要以这个 SaaS 的眼光去走，就是等于说在网上提供服务，而不是是因为在台湾大部分的。刚开始公司都是接专案为主，那接专案就是有很多这种沟通的成本啊，然后有的时候这个客户有的时候突然想要要改改变方向，改变主意，你也没有办法，只好跟着改，所以永远被呃引来引去。但是 SaaS 的好处就是也是一样，虽然说是是商业用户，但是他们至少是一群好一大群用户，然后你想从这一大群用户里面啊做到最符合大家需求的产品，我觉得这比好像做这种专案的这个角度来的更好
0: 。是，那这样嗯。呃 Eric 本身在这个微软服务很多年，其实也不止参与研究，其实也看到整个公司的这个发展跟成长哦。那所以我想请教的是说，因为 AI 的这进程，特别在今年的这个、这么大的一个进步的这个幅度，其实也改变现在很多大公司的轨道哦。那特别是说，现在在全世界，呃，就是市值破兆的五家公司里面。那至少有三家现在其实都是以 AI 为它的这个重点哦。那当市值最大 ，Apple 现在跟这个市稍微关系还比较远一点哦。那第二的 Microsoft 其实今年非常明确，就是说它就锁定我就是跟这个 GPT 为我的这个产品的核心，重新来把所有的产品围绕在这个去展开。那现在第三大是这个 Google， 那 Google 当然呃也很快要去回应，因为否则这个市场好像整块就会被微软说。相对来讲，就占据更大的这个这个占有占有率。那第四 a m a z o n 当然不会说跟 AI 无关，但相对目前这个动作还比较慢哦。那第五就是最近刚,刚这个市值破兆，就是 n v d 啊，那当这个黄文勋也在 Computex 展到台湾来做了演讲，也跟很多的这个呃一般的民众其实自拍，或者说也表达很多他的想法。其实大部分都是根据 AI 这件事情去。呃，定下 NVIDIA 发展的这个蓝图哦。但是我我是特别想请教一个，怎么去看，就是现在这三家，就是微软、Google 跟 NVIDIA， 在整个 AI 的这个呃市场上面的这个布局。
1: 呃，我觉得这三家都有很好的这个潜力，然后也有很很很很好的这个市场的这个位置。那以以微软来讲的话呢，微软它传统最大的市场还是针对，好说商业、针对产业这样子。那这样的话，它毫无疑问的现在是有很好的能力，就真的是像我讲的，就是说每个 CEO 都要考虑说，那未来我有一百个、两百个这个 AI 的。员工要帮我服务的话，那那我要怎么样来帮助这些 CEO 用好这些 AI 的员工这样子？那那这个是个大方向。那微软当然是有一些 to C 的产品，像什么 Office 啊这些的话，就是一方面是 to B， 一方面是 to C， 所以他们所以说个人用户也可以得到这些好处。但是我觉得对微软来讲，它更大的机会是帮整个产业转型，对不对？不管是你现在是个零售业也好，你是金融业也好，各各各个行业、各个垂直行业都都有这个 AI 转型的。不但是可能性，其实是一定会发生的。那微软就是一个最好的这种伙伴，来帮助好这些这些这些企业来真正做到这个转型这样子
0: 。那像 Google 呢
1: ？那 Google 的话、呃，虽然它现在也有 Google Cloud， 但 Google 传统强项还是。针对消费者比较多一点，就 to C， 所以像不管是 YouTube 啊，还是像什么 Gmail 啊等等，所以在这方面的话，我觉得呃，现在虽然微软也也推出像什么呃 ，Bing Chat 这些，主是用 OpenAI、e、引入在这个搜索引擎，但是毕竟大家使用习惯来讲的话，还是 Google 传统这些服务会用的比较多一点。那 Google 现在也追得很快，那 Google 这个它的不管是技术能力也好啊，它的这个整个算力也好，它这个储备也很很,很厚，所以它光是把它过去针对这个消费者的服务，等于说用 AI 升级一回就，就会就就会让他对用户的这个生活扮演的角色就更,更上一层楼这样子，所以我觉得他们也有有很好的机会
0: 。对，<样>那除了这两
1: 家之外，就是 NVIDIA 呢。嗯那 NVIDIA 当然是现在这前面这两家，这算力需求很大成分都是依赖于这 NVIDIA， 所以我觉得 NVIDIA 的话呢，他他第一就是像这一次那个黄黄仁勋他介绍的，他们现在已经往这个 AI 的超级数据中心这个方向走了。那未来的话，肯定不管是像大的公司，像那个微软也好啊，苹果、呃、苹果也好，甚至那个、呃、Google。啊，好，就像那个 Meta 都会依赖它来建造他们最强的数据中心，但是也有很多呃大大小小的公司，可能他们自己在本地也需要一些 AI 的能力。那这个对这个 NVIDIA 来讲，是个非常好的机会，因为这个的话，因为很多很多场景可能也不能完全依赖于说就是完全靠云，可能就是我在本地，不管是各种原因需要，也是有这个部署 AI 的能力。那这样的话 ，NVIDIA 当然是个最好的这个提供这些呃硬体算力的这个厂商。
0: 对，那我想这三家其实虽然说它性质不完全一样，但是它有一个共同特点，是说，呃其实现在大概都在发展积极针对这些比较属于企业 to b 的这个服务、哦，因为 NVIDIA 这个其实等于是在整个运算的架构的基础设施上面去完善，那在这个之上才有所谓的资料中心可以去跑跑这些呃运算，然后提供服务给这些企业，那企业再提供给一般的这个用呃消费者用户。那当然，这个大概是。第一步可能得先 ready 之后，才有更进一步的可能，其他的应用可以在这个基础之上再往再再去发展。但其实刚才我们看到这三家公司，其实也都是美国公司哦。那所以，我比较好奇是说，那如果会有第四家，那或者是说美国以外的公司，可能进到这个所谓的 AI 领先阵营的机会吗？
1: 我觉得还是会有的，因为呃，毕竟呃，像这个需求大到说，一定会有很多很多不同的公司也会投入在这一块。呃，我举个例子在讲，呃，像那个呃，字节跳动，对，字节跳动，我觉得就是一个蛮好的，好的就这个抖音推推抖音跟<的> <and> TikTok
0: 母公司对
1: 对，因为它自己光是它自己内部应用的场景就很多，对不对？比如说你可以用 AI 来帮助好人家做更有趣的 TikTok 这个这个短视频也好啊，还是说这个抖音也好，然后它自己内部也有呃。这个大家比较不熟悉，它有个那个 Lark， 就是飞书，也是等于说是有点像是一个公呃这个公司的这个办公的这个这个那个提供的服务。然后他自己当然算力也没有问题，然后数据也是来自世界各地的数据也很多，所以我觉得他也是个有很有机会的一家一家企
0: 业是。是那当因在中国过去习惯讲就是在这个网络领域里面有所谓的第一阵营叫 BAT， 第二阵营叫 TMD， 那可能接下来最。值得关注的应该是这个字节跳动 ByteDance 这家公司。对，那呃，另外想请教 Eric 是说，那现在的这个呃，深圳式 AI， 特别是像 ChatGPT 整个发展来讲，除了在一般的这些呃工作者跟这个企业的这个呃策略的发展结合以外，就是另外一块就是跟教育有关哦，就是那究竟在这个学校的教育里头，怎么去嗯、呃、对应，或者说怎么去？结合这个部分，那特别我想，之前我们在另外一次场合里面有聊过，其实你有一个看法让我印象很深刻，是说现在凡是父母如果没有帮小孩子去付费买 GPT Four 服务的，都是不负责任的父母。为什么会有这样的想法？中国的
1: 父母，这个不知中国应该是整个亚洲或者全世界很多父母，基本上都对孩子的教育非常投入。那传统也有这故事，像孟母三迁呐、啊，对不对？就好像说，就是要找好的环境让孩子长大。然后同时，你看现在的话，新一代的父母亲的话，很多就是从小就是送孩子去补习班也好啊，还是就是希望孩子去比较好的学区等等。所以我觉得，孩子孩子的教育肯定是父母好像要要那个投入的重点。所以我觉得这个决心，我相信说这个意愿都是存在的，但是他们可能没有意识到说这个对孩子的未来影响有多大。所以我觉得说，那这个的话，我觉得。你不知道的话，然后你不做，那不算不负责任；那如果你知道的话还不做，那可能相对是可能讲不负责任比较重点。但是我觉得是个很大的这个，好像说这个很大的这个损失这样子。你想一想，比起上一趟补习班来讲，你现在如果是用 GP 四的话，那或是 GP Plus 的话，那恰 GP Plus 的话，一个月二十美元，那比任何的补习班也好，然后比比甚至每每天的这个咖啡一杯咖啡的成本都不到。那我完全觉得说，这每个父母只要孩子超过五六岁以上，都应该好好的每天跟孩子一起用 ChatGPT， 然后一起来探讨说，哎，那他这个能做什么事情？那他可以帮你解决功课问题，也可以帮我解决我工作上的问题。那大家真的一起探讨说，现在现在来这个好说 AI 这个这个、这个这个、这个助手能够为我们做多少事情？因为这就是未来，这就是未来。那如果未来的话，做父母亲，如果有这个机会，能够更早的让孩子，然接触到未来，然后看到世界未来的可能性，我觉得这对孩子的成长啊、呃、都是有帮助的。我自己的例子来讲，我刚才提到三月十四号、呃，我看到这个 G P 四出来，那三我是每天基本上都是没有睡觉在看新闻等等，所以三月十九号跟我儿子，他现在是啊、呃、在医学院做啊、呃、是医生的学习，我就立刻跟他讲说。我我帮你付钱，我我我就让你赶快申请好 GPT Plus 这样子、呃，然后他从那一天开始用起。那现在很多不同的场景可以用，他可以用帮他写程序，也可以帮他写有些文章，然后帮他做一些研究等等。所以他现在已经发现说，哇，这每天这个这个这个这个助手是太,太了不起了，能够做太多事情这样子。那那那我觉得，呃，如果你有这个机会在那里。那把你的孩子请到这个最了不起的智囊团，上知天文，下知地理，不管你是数学、微积分的问题也好，还是你现在要找一些好说相对来讲的话，物理啊这些功课的问题也好，它都能帮助你解决的话，那那不是应该好说给孩子
0: 个学习的机会吗？是。那当如果是用补习的钱来讲，嗯、就是二十块美金，六百块台币，当然相对便宜了。对，那当然在这个方面，就是说，嗯、呃，现在其实。在整个的使用 AI 上面，当有很多的便利的工具跟各种不同的经验，大家也在交流分享，其实越来越普及。的同时，就是说，当随着这个技术本身也在演化当中，也会有担心说，这个会不会有超越工作者，可能造成有很多人的这个工作不是不只是改变，而是被取代，以及就是说，可能再往下，这个 AI 力量会不会大到一定的程度，是说可能将来对。不只是在职场上面的影响，可能对其他各方面的影响，特别是比较我们所不乐见的会发生。我不知道这一点，身为一个长期在这个领域研究的呃人员来，你怎么看这个这个部分
1: ？我觉得这个 AI 的能力，呃，在未来的话，应该会超越我们大部分人的想象。就像我虽然做了三十几年的 AI， 也没有预料到说，就是把以为十年才会看到的成长，居然一年之内就已经看到了。所以的话呢，那更大的重点就是说，社会大众大家都要了解这 AI 能做什么，然后可以看到它的成长的速度，然后可以大家也可以预期说它未来能做什么。那这样的话呢，大家就可以比较有这个呃知识的来讨论说，怎么样能够更好的大家来管理好说 AI 怎么被应用。我我常常跟大家举个例子来讲，就好像说，美国在一九七二年的时候，在加州 Asilomar 开一个会议，他们叫 Asilomar Conference。那个时候就是很多这个做遗传基因的这种，好像说这个工程的这些研究者，他们决定开这个会，就是大家一起探讨要怎么样来管理来这一种研究，因为这个也是非常了不起的，你基本上你可以创造一个新的生命出来，那你怎么样避免说，那假如一个。大学这个一个研究者，他只是想要好知道要怎么样做更好的这个药来来挡这个病毒，结果他不小心的时候就就做出一个新的这个病毒出来，这个比世界上任何的病毒都来得强。那所以所以他们就是因为这一番的讨论之后，才决定说，比如说呃这种做这种研究实验室有分一级、二级、三级、四级，所以你做相对越狱。危险的研究，你可能就要在四级的实验室，因为不然的话的话，那个、那个的确是很难控制，没有错。所以，所以我觉得 AI 的话，现在不管是啊、呃、OpenAI 的 CEO Sam a l m a n 他他前几天在那个美国的国会听证会上，他也这么讲。那现在最近也有很多人在呼吁，就是说要要真的是要呃让大家都理解，然后大家一起来探讨要怎么样更好的管理 AI 的应用。那那那时候 Sam a l m a n 举个例子，我觉得其实蛮合适的。他说，就像现在有个。国际的核子能源，呃，这个管理会 a g e n c 就好像说 International Atomic Energy Agency， 他们是等于说协调事业上大家，比如说核能核能发电的话，要怎么样管理啊？那这个这个核能的废料应该要怎么样处理啊？确定说，呃，大家至少有达到一定的，好像说安全性。同样的，这个 AI 也是一个，的确是一个会能力非常强的一个。新的技术，那怎么样让大家更好的来理解这个技术的可能性？然后怎么样来用这个来让大家可以得到它的好处？但是相对来讲的话，尽量避免你刚才提到一些可能大家希望避免的
0: 问题。对，就说现在关于 AI 研究跟将来的这个应用的部分，应该是要有一定的这个、嗯、呃，不要说管制啊，应该说一定的规范，对，来约束它。<对>我想这个是慢慢在形成共识。嗯嗯、那只是说像这样的规范，该有什么样的机构？好，呃、来承担这个责任，以及就是说，这个是一个行政命令，是一个行业内的大家同行的之彼此之间的这个呃公约，还是说来自于可能立法层面，可能要有法条去对应？就是那当这个还没有讨论到这么细，对，但是大概有一个共识，说像这个已经不能够在只是让这些研究人员凭着自己的这个意愿，或者说这个想象，就直接在往，因为在再往下做，可能会有一些。伦理的问题有一些包含，就是说可能呃，就是法律侵权问题等等等，这个会后面是比较麻烦的、哦。嗯、呃，是的，没有错
1: 。呃，我举个例子在讲，以现在 AI 的能力，完全有能力，你可以做一个内容工厂，然后同时去维护一千个、一万个、十万个这个在社交网络上面扮演这个内容，就是好像说发言的这个角色。那你也搞不清楚他是真的人还是还是不是真的人，但是的话，有的时候中国一句成语“三人成虎”最好，很多人在讲同样的事情，感觉上去好像是真的一样。但是现在可能这背后就是一个内容工厂，它就很容易的就可以做出这么一个趋势出来。那你可以讲说，那如果。你要想说呢，我是为了要销售一个新产品啊，我希望推出啊，那见仁见智。但是，如果说你用来做别的，好说这种导向的话，可能就不是大家可以接受的。所以，这个的话就变成说，可能要立法来决定说，那这个的话你不能，你如果说是你这个是个虚拟人的话呢，你要注明说你是虚拟人或等等这样子
0: 对，那我这个问题想请教 Eric 是说，嗯、因为在关于 AI 的研究当中，其实大家追溯到源头都会提起1956年在达 ·mouse。的这个十个 AI 的学者，大家聚集起来开会讨论，定下一些方向跟议题，所开始了后面这个 AI 研究。那当然，这个过程当中到现在已经六十多年，中间 AI 的发展其实也有方向上面的调整，也有曾经高峰下来，然后再经过一段时间再起来，就是。那大概是一个这样的过程。那今天如果说我们有机会再邀请，比如说十位顶尖的这个 AI 领域科学家再聚集起来再开一次会，你觉得有哪些 agenda， 哪些议题是应该在这上面要要列出来讨论的
1: ？我觉得，呃，刚刚讲的就好像说这个社会对这个 AI 它的这个限制是，是是要该怎么样来限制？我觉得这肯定是一个，因为原来的话，那个时候他们讨论一个题目就是，假如 AI 能哪天能。下赢这个西洋象棋世界上最强的人，那可能就已经达到 AI 了。那哪一哪一天这 AI 能够，好好说突破这个图灵测试，就让你感觉上跟真人在对话，那就是 AI 了。那这两点，他们的这个好,好说他们定的这个那个指标来讲的话，现在都已经达到了。所以，所以在现在的话，其实就是真的是原来比较像在科幻小说里面的，但是现在就是要想一想呢，就说那是谁有权利？来来下指令给 AI， 说他们可以做什么事情，不能做什么事情，这个规范是什么？然后的话呢，那那同时的话，你要决定好说，在 AI 呃对这个整个世界的影响的话，这个的话是呃是要以什么样的态度？我举个很简单的例子来讲，假如现在有个有一个人，他说：“那我我不影响地球好了，我就。”让我世界最强的 AI， 我就放放在火箭上面就发射出去，它又帮我去探探索太阳系外面的世界，那就送出去了。那它,它再在送去时间，它就不断进化，然后越来越聪明，等等等等。那是任何人只要他有的财力都可以来做这个事情呢，还是？我们做人类来讲，事业应该有共识，说这个到底是为什么要这么做？你们往好的想，那他探探索探索星球啊，这个星辰大海啊，看起来都是好事。但是他出去之后会遇遇到什么情况？他之后会决定下一步演化什么？这个事情很难预测的。那这个时候是谁要来做这个决定？我觉得这个都是值得探讨的问题
0: 。所以他其实已经不只是单纯一个科学领域的问题他它其实现在进入到更大的公共领域，其实应该有更多的不同的。嗯呃，利益或立场的代表方也要参与进来去讨论跟 AI 相关的这个议题，啊、就不只是纯技术上面的研究，嗯、而是说跟更多的应用在呃，不管是工作、社会、教育等等各个方面的这个相关的，对、啊，没有错。嗯、是，那所以我想最后用一个呃，前一阵子我看到就是说有人去 ChatGPT 上问了一个问题哦，就是、说哎、欸，那。来比较人类跟 AI 的不同，就他给出一个非常有意思、带有哲理的回答、哦。他说：“你们就指人类已达巅峰，而我们才刚要开始。<笑>”我想那个大概是一个对目前这个状况，当然是一个呃有趣的一个说明。那当然也稍微会让人家有点毛骨悚然，就是、说那真正以后的这个所谓 Singularity， 就那个所谓的起点，就是真正的这个所谓人工智能超越人类之后的。这个时间大概什么时候会到来，以及之后会是什么样子？那当然，我想那个现在大概还都还是离目前现实应该还有一段距离。我想目前多数其实可以参考或者去做。我想其实 Eric 是一个很好的例子，就是即便是本身研究 AI 领域三十多年，但碰到一个这么大的变化发生的时候，第一个就是说，那我对应它，我要有一些行动，所以呃，离开原来的这个舒适圈，然后投入到跟新创以及就是做天使投资有关的。也是在某种程度的实践会对应到这个变化。嗯、OK， 那最后 Eric 有没有一些补充，还是建议，还是提醒给我们听众朋友关于你所看到现在甚至是 AI 在目前跟接下来发展所需要注意的
1: ？我觉得我最后还是给大家建议，就是这个 AI 的变革是绝对会发生的。所以的话，你不可能说避免它，所以最好的方式还是就尽尽快的拥抱这个改变，然后不管是你自己个人也好，你周围的朋友也好，你的孩子也好，还是你的同事也好，就大家一起来探讨，让让这探讨的话不是光谈，而是真的去用。因为你在用的时候，它真的有那种感觉。那现在如果要用的话，其实你可以，好像说每个月付十美元，就像我讲的这种 ChatGPT Plus， 甚至你要用免费的，因为有很多这种免费试用版，其实也可以让你得到很多很多新的这种用的体验。我觉得大家可能。每星期固定要花个两三个小时，用用现在最新的 AI， 应该会对大家这个对这个 AI 的了解都有帮助。那对 AI 的了解有帮助之后的话，等于说你就是提早看到未来的世界。那希望对每个人的生活、对每个人的工作有
0: 帮助。好，谢谢张益照博士 ，Eric， 微软前亚洲研究院的副院长、嗯、以及人工智慧的专家，今天到我们 Park 节目来分享。好，谢谢你，谢谢呀。也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这集的内容。欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。